0: Il dono enorme è proprio il contatto con, con i ragazzi, il dono, diciamo, umano, il dono più egoistico, diciamo. È sicuramente una, una maggiore consapevolezza delle problematiche legate al carcere e legate anche alla possibilità di percorrere una, una via diversa da quella che sia il carcere.
1: Dalle sbarre alla luce, dal delitto alle regole il carcere, la detenzione e la comunità La Collina. Con noi le persone che hanno vissuto o lavorato nella comunità fondata da Don Ettore Canavera oltre 25 anni fa per offrire un'alternativa ai detenuti in carcere. Io sono Giulia Clarkson e questa è una nuova puntata del podcast Se una volta ho sbagliato, storie dalla collina.
0: Ho potuto fare anche l'esperienza delle visite al carcere di Quartuccio e quindi ho potuto vedere la realtà fredda e impersonale del carcere. il vedevo durante la messa. Chi conosce Ettore e le sue messe sa che sono un incontro più che una, un rituale ripetitivo. E, essendo questa una comunità che non era una, un hotel, <ride> appunto. Ci sono delle regole e alcuni le regole le sopportano meno mh, di buon cuore, meno volentieri, un po' come in una famiglia c'è cioè il padre e la madre che danno le indicazioni e, e i figli un pochino protestano, ci si sta sempre stretti nelle regole. Però eh, quello che guadagnano e si vede dalla serenità che comunque hanno, generalmente, a parte il loro problema di partenza, il loro bisogno di, di poter avere un futuro subito immediatamente diverso, è quello del contatto con gli altri ragazzi, di poter comunicare con noi i visitatori, con le persone del giovedì e con chi viene frequentemente, spesso si parla, si sfogano anche, insomma lo sfogo... Se c'è qualcuno che lo raccoglie è sempre, è sempre ben gradito. Non sono sempre uguali i gruppi che si formano, quindi a volte si creano proprio dei legami di amicizia, di confidenza tra di loro, solidarietà. Se raccolgo un, una confidenza, se è confidenza, confidenza. Comunque cerco poi di arrivare all'operatore oppure... Alla respons- a Carla o a Ettore, magari per, per farlo presente. Bisogna essere um, discreti, prudenti e saper fare, saper centrare. Casomai eh, se c'è una persona con la quale manifesto qualche mio, mh, mia osservazione, qualche mia eh, riflessione, è Ettore, che poi decide se tenerne conto, come tenerne conto, eccetera. Però in genere Ettore ascolta. C'è un rispetto da parte mia di quello che fa la comunità perché ne riconosco il il valore, l'attenzione e la precisione nelle cose che vengono fatte. Magari hanno finito di eh, espiare la pena, però, eh, cosa che accade anche, continuano a frequentare la comunità perché hanno bisogno ancora di sostegno, non è che vengono lasciati andare da soli a proseguire se non, c'è, non hanno qualche punto di riferimento o comunque se non lo desiderano. C'è un percorso che viene seguito, l'equipe psicologica, legale, insomma, quindi non so, uh, arriva il momento in cui si reputa che anzi che sia utile che ci sia una maggiore autonomia e allora ecco che vengono incoraggiati e messi anche nelle condizioni di vivere questo, chiamiamolo, distacco da quello che è proprio la vivere nella comunità, quindi protetti al 100%, e però li si segue, li si segue anche dopo, non c'è una, uno stacco netto, a meno che il ragazzo, se poi è diventato anche maggiorenne, non decida, allora nessuno li obbliga. Ecco. Molti ragazzi che sono andati via avevano insomma, un'idea anche di quello che volessero fare mi ricordo che c'era anche da poco andato via un ragazzo che avrebbe voluto eh, gli piaceva cucinare per esempio eh, approfondire anche con lo studio e eh, fare il cuoco e eh, aveva le idee chiare altri magari ce l'hanno di meno però eh, loro si riferiscono molto anche agli operatori di di condivisione, non c'è solo Ettore Ettore è proprio il padre nel senso tra virgolette perché è lui a cui bisogna fare riferimento ma gli operatori di condivisione sono proprio quelli che condividono le giornate quindi praticamente ci sono qui 24 ore su 24 e sono più facili da, da avvicinare se un ragazzo vuole dire qualcosa vuole manifestare i suoi problemi Ogni operatore porta la sua personalità, il suo modo di approcciare i ragazzi, il suo modo di essere. È molto bello anche questo aspetto, perché Ettore rappresenta appunto il riferimento alto, diciamo, e quindi che può fare anche soggezione, però anche il punto di riferimento a cui si può rivolgere per avere risposte di un certo tipo che richiedono la sua decisione, la sua autorità però con gli altri si lasciano andare di più. Poi l'amicizia delle persone che vivono qui, se riuscivano a stabilire o se riescono a stabilire un contatto personale è un arricchimento in più e sono anche cose diverse perché ognuno dei volontari e delle persone che vengono ha un suo modo di di pensare, di essere, di rispondere e anche di saper sollecitare l'apertura da parte di loro. Magari avrebbero voluto più libertà, anche qua. Perché a volte è anche un po' mh, ridendo così, diciamo. È eh, attento che, c'è, che sta spuntando una, un filo d'erba tra, tra la ghiaia. Se lo vede Ettore, queste sono le battute che vengono. Oppure, eh, ma è esagerato. In realtà, se questo... Mh, questo ambiente, questo posto è così, è proprio perché ci, ci, ci tiene Ettore e anche insomma gli operatori, ma Ettore in particolare, tanto da sembrare anche pignolo, però è proprio perché c'è questa attenzione al minimo particolare e questo ha reso unica direi questa comunità rispetto alle altre. E Vivere nel li aiuta anche a diventare più belli, perché già belli lo sono e che la loro bellezza è un po' da far eh, venire fuori. C'è la speranza che poi il mondo non li li riporti a sopportare, direi, a sopportare ciò che non è bello ma che non fa bene, non fa crescere. Alcuni che ci sono da più tempo e sono anche più maturi, ma non solo, anche altri ragazzi giovani. Che si sono resi conto che la loro vita prima era disordinata quindi non c'erano regole e le regole servono appunto quando non sono imposte o quando non sono regole gratuite allora a quel punto sì, sì non sono pesanti ma quando sono regole che ti portano alla fine lo riconosci anche che servono e che si può vivere anche nelle regole la domenica ci si alza un pochino più tardi, però la mattina si fa il lavoro, anzi si approfitta per fare qualche pulizia eh, nella casa e invece poi il pomeriggio la domenica si può uscire con l'operatore, si possono incontrare amici, possono venire anche parenti, ecco perché non è un carcere, ma non è nemmeno la libertà che ancora non può essere concessa ai ragazzi perché devono fare il loro percorso. Cioè cambiare il carcere non si può così com'è, il carcere non non si può cambiare. Quello che può essere fatto è abolirlo e creare non il carcere ma diverse, chiamiamole comunità, per questo si chiama comunità, o comunque eh, situazioni in cui si possa fare un percorso innanzitutto veramente rieducativo, dove il ragazzo eh, possa maturare la consapevolezza del suo passato, il contesto in cui ha vissuto, fino a quel momento, il contesto anche dell'errore che ha fatto e anche perché l'ha fatto ma non per cercare una giustificazione o un alibi ma per vedere, per capire che se quelle condizioni cambiano l'errore non può essere ripetuto, comunque cambia la vita, cambia la strada perché se capisco quello, se ne ho consapevolezza la mia eh, vita futura non dovrebbe più cadere nella devianza. Anche per questo diciamo, i casi di, di recidiva sono molto, molto, inferiori piuttosto che nel carcere. È una cosa che è, è, è ovvia quasi per chi conosce le problematiche del carcere, che molti dicono che sia una scuola di perfezionamento, di criminalità o di devianza, chiamiamo così. Soprattutto se i ragazzi dopo i 18 anni devono tornare nel carcere per gli adulti, anche lì ci sono problematiche similari, quindi non è che quello va bene. Però se parliamo del carcere per i minori è ancora peggio. Riconciliarsi con le famiglie, mantenere i contatti laddove chiaramente sono, diciamo, possibili. In comunità c'è il rapporto con i familiari. I familiari possono venire qui a pranzo, in genere la domenica. Anche amici possono venire. Non solo c'è la cura del ragazzo, la responsabilità, la consapevolezza, eccetera, ma continua e, nei limiti del possibile, migliora il, il rapporto con, con i familiari. Poi, se laddove ancora è possibile, c'è il tentativo della riconciliazione con la vittima del reato. Si prova a vedere se ci sono le condizioni, sentita anche l'altra parte, chiaramente, nel rispetto appunto delle, delle vittime di, di creare le condizioni per la riconciliazione con, con le vittime con, o con i familiari delle vittime. La discrezione, il rispetto della privacy è tale per cui non di tutti i ragazzi io conosco il reato, perché conosco loro e mi basta, se me lo dicono loro va bene, l'ascolto. Se no, non importa, perché la personalità del ragazzo si capisce, si capisce il suo carattere e magari da piccole cose si può comunque entrare in in, un dialogo. Però non non so, io so solo di quelli che me l'hanno detto. Per esempio, era venuto qui un ragazzo che si stava chiacchierando, quindi chiesi ma ai fratelli, sì, sorella, fratelli, dove vivono, eccetera, eccetera. E poi gli dissi, e tuo padre? No, mio padre è morto, è stato un attimo poi fa, per mano mia, mi commuovo ancora, l'ho abbracciato, ho sentito il bisogno di abbracciarlo, stretto, stretto. Finché realtà come questa dipendono dalla buona volontà del magistrato di turno, della, della, dei responsabili della, della collina di quanto si prodiga ettore per riuscire ad avere ragazzi qua è un dono proprio gratuito e quindi deve perorare la causa di ragazzi che già magari vorrebbero venire perché ci sono lungaggini burocratiche e lunghe poi c'è giustamente questo un periodo di prova però devono cambiare le leggi perché si deve arrivare a abolire il carcere minorile per legge il ragazzo che ha commesso un reatto dovrà andare in una comunità sicuramente finché non esiste un obbligo di risolvere il problema della devianza minorile in un modo diverso dal carcere ma in strutture che con le loro regole possano veramente portare a una rieducazione che è anche brutta come parola a una crescita a una crescita della persona per un migliore reinserimento nella società, intanto per, rifar- per farsi una vita migliore, degna di essere vissuta, però lasciato così alla, eh, diciamo, alla buona volontà o all'apertura più o meno del giudice da paura e che pian piano invece le cose possano andare diciamo, con un atteggiamento più direi vendicativo, non vorrei dire una una parole più più dure. Adesso io posso anche non sapere che magari vicino a me c'è una persona che ha commesso un reato anche grosso come può essere un omicidio, ma vedo la persona e non mi vorrei mai che potesse finire la sua vita senza speranza, senza possibilità di riscatto, di cambiare, di migliorare.
1: Questo podcast, se una volta ho sbagliato, Storia dalla collina, è stato ideato e curato da Giulia Clarkson, suono e musiche originali di Ilenia Lampis. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, del Comune di Serdiana e delle Cantine Argiolas. Grazie per l'ascolto, vi aspettiamo con una nuova puntata.